0: A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela pregação da Palavra de Deus. Bem-vindo à Igreja de Nova Vida da Tijuca. Ouça agora a mensagem sagrada trazida pelo servo de Deus, Pastor Martinho Lutero Semblano. Romanos capítulo 4. Quem já achou, diga amém. Amém. Versículo 9 e 10. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente... Sobre os incircuncisos, ou também sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado, ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso oremos Senhor Deus em nome de Jesus pedimos que a tua palavra se torne vida a todos nós e tu venhas a falar com teu povo trazendo edificação a vidas aqui, te agradecemos Deus pela revelação do Espírito Santo e pela iluminação que há de trazer sobre o texto pai lido nessa manhã e tudo que vamos falar nessa manhã pedimos a tua bênção sobre nós agradecidos em nome de Jesus amém e amém Agora vá para Gênesis, capítulo 12, todos acharam, digam amém, o versículo de 1 a 3, Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, de ti farei uma grande nação e te abençoarei, em ti, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu queria falar hoje sobre os chamados, e hoje é o nosso último domingo, antes dessa entrevista, que nós faremos na terça-feira da Escola Ministerial. Quando, do grupo, hoje, de 70, provavelmente possamos até chegar a 100 pessoas inscrita, inscritas? Talvez, depois da avaliação que faremos durante essa semana, por isso nós estendemos mais uma semana no início das aulas, porque cremos que a avaliação vai durar mais de uma semana, candidato por candidato, situação por situação. Talvez nós tenhamos... 30 pessoas, 40 pessoas, 50, não sabemos, isso dependerá unicamente do Espírito Santo, e assim nós queremos trabalhar sempre, mas a palavra de hoje, ela é trazida para você, para você que tem o chamado de Deus, para você que tem ouvido a voz de Deus, mas tem tido medo, nós falamos sobre isso domingo passado, os irmãos se lembram, não é verdade? sobre três chamados, que chamados foram esses, chamado de, de quem, Gideão, chamado de, Moisés, e chamado de, Jeremias, então nós tra trabalhamos em cima dos três chamados, eu gostaria de falar hoje sobre Abraão, e eu reservei, não juntei com os outros chamados, para trabalhar em cima de algo muito especial que está trazendo aqui, e a primeira coisa que eu gostaria de falar com vocês é o momento dos chamados. Nós lemos, em Romanos, no capítulo 4, que Abraão era uma pessoa consagrada a Deus como foi chamado, sim ou não? Não. O que é que diz ali? Olha, Abraão, a fé, ele não, não lhe foi imputado a justiça pela fé, mas ele era circuncidado ou era um incircunciso? Como pode acontecer isso? O nome disso é a graça de Deus. O momento do chamado, meus amados, está acima de muitos métodos ou, ou, ou concepções que nós possamos trabalhar e desenvolver. O momento do chamado, ele fala exatamente sobre... Muito obrigado, já temos a resposta aqui. Já temos 30 cadeiras, meus amados. Graças a Deus, 30 cadeiras. Glória a Deus. Mais da metade, hein? Hoje à noite vamos continuar a campanha e vamos conseguir 50 cadeiras hoje, em nome de Jesus, amém? amém. Glória a Deus, muito obrigado. Ah, então, Deus quando chama, Ele chama não pelo que você faz, não pelo que você tem feito, e o nome disso é graça. Se Deus chamasse, olha, eu vou chamar o Josias, porque ele tem demonstrado ser uma pessoa zelosa com a casa de Deus, né? responsável com seus compromissos, cuidadoso, eu vou chamar o Diego, que ele prepara a aula com tanto cuidado e carinho para as crianças, ele traz uma instrução, coloca amor nessa aula, as crianças amam, Deus, ele podia trabalhar nesse método, mas isso não é graça, porque a graça, e graça é isso, a graça é algo que não se limita, e não depende de nenhum merecimento, tanto é que na concepção da palavra graça, alguns é, traduzem como favor e merecido. Então, a graça de Deus, dos vários exemplos bíblicos, nós vemos aqui muito claramente Abraão. Abraão não era circuncidado, Abraão vivia num meio completamente politeísta, mas Deus chega assim e fala, é você que eu chamei. Lembram-se de Jeremias? Jeremias, Deus chamou ele, falou, Jeremias, o Senhor não, não tem o que pagar. Olha, rapaz, eu te chamei, eu te consagrei profeta sobre as nações, no ventre da tua mãe, antes de sair da madre, eu te consagrei profeta entre as nações, isso é graça, um dia eu quero trabalhar com você sobre graça, mas eu vou pedir para os irmãos me darem licença para aprofundar no texto, e no termo, e em todo o contexto do doutrinário de graça, porque trabalhar sobre graça, é algo muito profundo, por quê? Porque Deus ignora o seu esforço, Deus vê o que você não vê, vê o que eu não vejo, Deus olha lá dentro e fala, eu te escolhi pelo que você é, lembram-se do chamado de Davi? Lembram-se Samuel dizendo, olha, Deus, Deus não vê como veem os homens, mas Deus vê o coração, isso é graça, não fosse a graça de Deus, eu pergunto a vocês francamente, alguém aqui merecia ser salvo? Você fez algo, ou poderia fazer algo, para que Deus falasse, olha, você então, pelo que você fez, você tem mérito para ser salvo, você acha que isso é possível? Isso é impossível, somos salvos pela graça de Deus, ou seja, somos salvos, segundo os méritos de Jesus, é por causa dos méritos únicos, méritos exclusivos do Senhor Jesus que nós somos salvos, mediante a fé nesse mérito, olha Senhor, eu creio que Tu és o único caminho, eu creio que Tu morreste por mim então Senhor, perdoa os meus pecados perdoa os meus pecados me aceita como filho, porque eu sei que eu não tenho capacidade de chegar a Ti Deus mas por causa do Senhor Jesus eu tenho acesso ao Pai isso é graça então chamado de Deus ele depende só de uma coisa, presta atenção, ele depende da graça de Deus, por isso, Paulo lá diante ele fala aos coríntios, olha, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa o quê? Fraqueza, a tua graça nos basta, não importa se você é pequeno, não importa se você é grande, não importa se você é culto, não importa se você é inculto, não importa se você tem currículo ou se você não tem. O que importa é que a graça de Deus, ela é suficiente para que aquele que é chamado possa concluir o seu chamado ao ministério. Nós vemos muitos homens, e vocês que vão fazer escola ministerial vão aprender sobre isso, nós vamos falar sobre casos. Muitos homens que começam a servir na seara do Senhor e se desestimulam, e desistem, outros se desviam, e perdem unção, outros se desviam, e começam a apostatar da fé, muitos homens começam na graça, mas depois se desviam dela, por quê? Porque os frutos vão enchendo os seus olhos, e vão massageando o seu ego, os elogios, e olha que benção, olha, e você vai, é realmente, realmente, e você vai começando a, de maneira não explícita, mas muito sutil, começar a aceitar a glória para você, quando a Bíblia fala, que nós não pregamos a nenhum outro, se não a Jesus, a nenhum outro, senão a Jesus, então por isso alguns, por quê? Porque a graça não olhou você, a graça olhou a glória de Deus, através da sua vida, então atenda os chamados, se Deus te chamou, amém queridos, Deus não te chamou, e presta atenção também nisso, para ser melhor do que ninguém, o chamado de Abraão mostra isso, ele falou, olha eu vou te chamar para ser melhor do que ninguém, Deus chamou para você ser melhor do que você é, para você passar uma fase, onde diga Senhor, eis-me aqui, e agora que eu estou aqui, dependo completamente de ti, há pessoas que vão ao ministério, nós vemos, vamos estudar casos aí, o Peter Wagner ele falava o seguinte, olha, eu quero ser um Billy Graham, né? ou eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, claro, é bom termos imitadores que imitem a Cristo, isso é natural, isso é ótimo, mas, você não tem que buscar essa referência para procurar ser igual, mas você tem que procurar ser aquilo que Deus colocou na tua vida, olha, eu quero ser, e você coloca o teu nome, olha, eu quero ser, um pequeno Martinho Lutero que Tu uses na Tua mão, quero ser uma Nívia que Tu uses na Tua mão, um Guto que Tu uses na Tua mão, eu quero ser o que Tu quiseres para que eu seja, Deus. Deus pode querer que eu seja uma porta, pode querer que eu seja uma janela, pode querer que eu seja uma luminária, mas eu quero ser o que Tu queres que eu seja. Alguns querem ser grandes profetas, grandes apóstolos, grandes mestres e de repente você tem um trabalho ali no meio da selva que Deus quer que você faça e ninguém mais, Deus chamou para isso, não você. Deus tem chamados específicos, pois distribuiu os dons de maneira variada na sua igreja. E amados, Deus se te chamou, chamou pela graça e pela graça te dará suficiência para completar a obra. Amém? combatendo com o bom combate indo até o fim. Que você possa ser uma pessoa que no fim da tua vida, nos últimos momentos da tua vida, você possa falar como Paulo, olha, eu batalhei com o bom combate, eu batalhei, eu batei no fugido, mas olha, eu guardei a fé. Eu concluí meu alvo, eu concluí, eu cheguei lá. Meus amados, se Jesus não voltar antes, eu quero chegar esse dia. Diante do meu último suspiro, eu glorificar a Deus, porque Ele me permitiu servi-Lo até o fim. O homem de Deus ele não se aposenta, ele trabalha até não aguentar mais. Não pensa em aposentadoria não, Pensa em servir até os seus limites. Então nós vamos falar isso também na escola ministerial, mas o momento do chamado é que importa. Se Deus te chamou, não diga, e eu, é cedo, é tarde, se Deus te chamou é o momento se o homem te chamou, não, se Deus te chamou, é um momento, por isso que eu apelo, apelo a que você abra os seus ouvidos espirituais, para o Espírito Santo falar contigo, que se chegou a hora, esse é o momento, outra coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, é como aconteceu, Deus chama Abraão, ele fala Abraão, aí eu imagino Abraão respondendo, pois não senhor, oh, sim senhor, eu não sei a reação, sabemos de alguns, mas Deus fala o seguinte, olha, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra onde eu te mostrarei, o chamado de Deus, ele se caracteriza por uma coisa chamada objetivo, o chamado de Deus não é vago, como alguns interpretam o texto, não, mas é vago o chamado de Abraão, vai para uma terra onde eu te mostrarei, você nem conhece a terra, é vago, não é vago, não é vago, é objetivo, é objetivo porque Deus fala, sai daí e segue o caminho, objetivo, havia objetivo Deus tem objetivo no seu chamado como acontece? Deus convoca vai, para Moisés Deus falou, olha, vai para o quê? falar com o faraó, Moisés Deus deu tudo falou para quem iria com quem iria, o que faria e ainda disse o destino, olha, tem uma terra que eu vou dar, mana, leite e mel, agora você vai Deus quando chama ele chama com propósitos Deus não te chamaria para falar, e não vemos pelo menos isso olha, eu estou te chamando para você ficar sentado no banco, não, Deus te chama com propósitos, e o propósito é avançar, o propósito é para ir, ir para onde Ele mandar, eu estou falando isso, amados, porque recai sobre mim uma responsabilidade muito grande, com os homens, com as mulheres, que Deus as levantar para o serviço na Seara, uma responsabilidade é muito grande, eu tenho que alertar com vocês, nesse sentido, que quando Deus chama, Ele tem um propósito para a tua vida, Ele quer te usar, e quando Deus quer usar alguém, você não pode dizer, mas eu não posso, eu tenho que terminar minha faculdade, eu tenho que fazer isso, só como aquele jovem na, diante de Jesus, olha, eu tenho que enterrar primeiro meu pai, e Jesus então traz aquela palavra tão dura, deixa que os mortos se enterrem seus mortos, Deus traz uma palavra dura, por quê? Porque é um momento de convocação, não há desculpa, lembram-se daquela parábola sobre a festa, olha, chama todo mundo para a festa, Aí, ó, eu tenho que casar meu filho, eu tenho que vender o campo, lembram-se disso? O que, é que Jesus fala? Então tá bom, vai para a tua vida, cada um decidiu fazer isso? Vá, agora, começa a ver, vai pelos vales, vai pelos cantos, pelas ruelas, e começa a chamar as pessoas mais simples, porque eu preciso de trabalhadores, então chama os mais simples para me servir, Deus tacata, lembram-se de Ezequiel 22, 30? Hã? Eis que busquei um homem para tapar a brecha e não encontrei... Deus está à procura de homens, Deus está à procura de servos. Então, como acontece, é Deus chamando a responsabilidade. Note, se Deus te chamou, você terá uma responsabilidade maior do que a que você tem. A quem muito lhe é dado, muito lhe será cobrado. E é uma grande bênção isso, porque isso significa que, crescimento espiritual isso significa ser bênção para todas as nações aquele hino que diz eu quero mais e mais de Cristo eu gosto tanto desse hino, aí mais um antigo que a gente pode tocar hein? conhece? isso, a gente pode botar isso daí também, hoje nem cantamos né o pendão real né, vamos cantar no final do culto, pendão real mas meus amados o, o momento dos chamados, a forma como Deus chamado é para trabalhar não, pastor, eu quero fazer, eu quero servir, eis-me aqui, estou disposto. Eu vou falar, então tá bom. Os dias de semana à noite são para a obra do Senhor, ah, não posso. Não existe isso. O chamado vem com objetivos, com finalidades, com alvos determinados. Amém, queridos? Vamos adiante. Ok? O que exige esse chamado? Primeira coisa que o chamado exige, é isso daí, separação completa e imediata. Primeiro versículo, a segunda parte dele, do capítulo 12, diz o quê? Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Primeira coisa que o chamado exige, separação. Separação em vários sentidos. Aqui a separação é física e geográfica. O contato com os pais, contato próximo, contato social, relativamente próximo, enfim, contato geográfico, sai da tua terra, da tua palindadeira e vai para a terra onde te mostrarei. Você estaria disposto a isso se Deus te chamasse? Não precisa me responder não, responda no teu coração. É fácil dizer, eis-me aqui. Sou romântico dizer, Senhor, eis-me aqui, mas, o eis-me aqui é tão lindo, mas não tem sentido, se você não estiver disposto, a separar-se para a obra de Deus, é muito lindo, aí você canta um hino, eis-me aqui, aí todo mundo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, aí você fala, eu preciso de um dia de semana, eu não posso, eu estou ocupado, fica muito platônico, e pouco prático e pouco exato o chamado nesses termos, amados. Porque se Deus chamou, nós só temos uma resposta: eis-me aqui. Então, exige sacrifício. O homem tem que sacrificar, e não é sacrificar boi, não é sacrificar ovelha, não é? isso já passou essa fase. O sacrifício que Deus quer do nosso coração. Da atitude, né? eu gosto muito daquele texto de Isaías 58, profundíssimo, muito profundo. Que Deus fala: Olha, eu estou cansado desse tipo de jejum que o povo faz. Eu quero agora um jejum de justiça. Eu quero um jejum de atitude. Eu não quero um jejum de comida. Deus está falando porque o povo já não queria o sacrifício para o povo de Deus. Já não era sacrifício. Tinha gente que só pegava: ah, tem que fazer isso aqui. Vou levar um cordeirinho aqui. Quanto é? em dez minutos resolveu o seu problema, não era sacrifício, quando Deus institui, ele, ele queria o melhor, olha, eu quero o melhor cordeiro do seu rebanho, você separa o, o perfeito, sem mancha, sem mácula, e aquilo era sacrifício para aquele povo, poxa, o melhor cordeiro, mas eu vou entregar ao Senhor, Deus requer sacrifício, agora Israel, o povo já tinha muita ovelha, o povo já tinha campo, o povo estava bem, então uma ovelha não fazia nada, Deus já, estou farto dessa hipocrisia, porque o sacrifício já não é sacrificante, nós servimos a Deus e Deus exige de nós para servir um sacrifício grande, Jesus disse, e vocês conhecem, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, negar a si mesmo é um sacrifício, não é? Negar a sua vontade, você tem vontade de pecar, o seu corpo pede, a sua mente pede, a sociedade impõe isso em você, isso, isso vai entrando e você tem que ter uma mente limpa e começar a trabalhar contra a sua vontade, você vai dizer, não, eu vou vencer, isso é sacrifício diante de Deus, apresenteis aos vossos, os vossos corpos em sacrifício, é o que Romanos 12 fala, apresentei os vossos corpos, você fala, o meu corpo quer, mas eu vou sacrificar o meu corpo para Deus, não é auto não, meus amados, sacrifício de atitude, amém queridos? isso é sacrifício, isso é santificação, que nada mais é, do que a separação de algo, para algo, de um meio, para um propósito, Deus exige isso, sacrifício, o homem de Deus, tem que estar disposto, a dizer, olha, a minha vontade é essa, mas se a vontade de Deus é aquela, isso para mim não importa, olha, o que eu quero fazer, eu não faço, o que eu não queria fazer, eu faço, quem disse isso? o apóstolo Paulo, quando experimentava que a vontade de Deus estava acima da sua vontade Deus pode requerer de você que saia da tua terra da sua terra, Deus pode requerer de você que saia do meio da sua parentela da sua família, dos seus amigos eu falei isso há três domingos aqui Deus pode requerer de tirar de você aqui da igreja e mandar você para um outro bairro aí eu peço eu, eu, falei, eu falei para vocês ó, é, meçam isso porque é bom vocês estarem juntos, olha esses jovens daí, todo mundo junto, aí o Diego próximo do Guto, Vivi, o Pitra, o Romulo, Guilherme, tada, tudo. aí daqui a pouco não, você vai ser desse meio, talvez não tenha nenhum jovem a princípio, você iria? É tão bom, você iria? Se Deus chamar, não pestaneje, vá, isso é o que Deus espera de alguém que é chamado, mas se no seu coração disser, ah, mas, eu vou ter que sair, é tão bom, eu gosto de vir no giro, eu gosto de estar com os amigos e tal, Deus não proíbe você tenha contato com eles não, meus amados, mas você vai ter uma responsabilidade, mas se você, isso daí pesar muito em você, olha, é hora de você parar e entender o que é chamado de Deus, chamar de Deus exige renúncia, exige renúncia, exige renúncia. Segunda coisa que exige, que nós vemos aliás, são que o chamado, eu falei só da responsabilidade, certo? Mas tem, tem as bênçãos dos chamados, tem os, as promessas que acompanham o chamado, a primeira promessa, é a promessa de possuir uma terra, abra na segunda parte, desse mesmo versículo, e você já leu e diz, e vai para a terra que te mostrarei, Deus está dizendo o quê? Olha, eu te chamei, não é para você ficar soltando pipa não, nem para ficar jogando Nintendo em casa, aí na hora do culto você desliga e vai lá, Deus te chamou para conquistar uma terra, a terra às vezes a ser conquistada, não é a terra como foi conquistada por Josué, ali a terra prometida, não, outro tipo de terra, é? você tem um ministério a de desenvolver, pastor Calné tem uma terra a ser explorada aqui, a juventude, ele tem uma terra para trabalhar, você pode ser enviado para um local, aquela é a tua terra, mas ele falou, vai para a tua terra, é para conquistar, você vai ter que chegar com a autoridade de Deus, Eu vai falar, olha, Deus me trouxe essa assim, incumbência, você levanta seus olhos, enxerga, todo o campo que Deus te deu, esse é o meu campo, amém, começa a dobrar o joelho, olha Senhor, essa é a minha terra, Deus, alarga as minhas fronteiras, Deus, me abençoa, que a tua mão esteja sobre mim, Deus, o Senhor me livra do mal, eu vou conquistar essa terra, porque essa terra que Deus te deu, Ele te deu ou não te deu? O que, que Ele falou? Ele deu a terra, olha, essa é a terra, é para conquistar, agora tem muito crente que olha a terra, e fala, caramba, tanto buraco, goteiro, ou oh misericórdia, tanto problema, meu Deus, os gigantes, os filhos de Enaque, é muito difícil conquistar essa terra, bom, mas eu também, Deus me colocou aqui, vou ficar aqui, não, Deus te chamou para conquistar, botou a mão no arado, meus amados, não pode olhar para trás, aquele que põe a mão no arado, disse Jesus, e olha para trás, não é digno do reino, o Senhor Jesus disse isso, uma palavra, para você que quer servir o Senhor, olha, aquele que põe a mão no arado, e olha para trás, não é digno do reino, as pessoas mais que mais caem, que mais ficam isoladas, e insossas, paradas, que se vê no meio evangélico, não são os recém-convertidos não, são aqueles que um dia lideraram, e um dia olharam para trás, e você não vê brilho, você não vê nada, eu falo isso, com tristeza no coração, mas é o que se vê. E você vê que a é coisas não é a mesma. Por quê? Porque um dia olharam para trás. Amados, as promessas de Deus é que nós possuiremos uma terra. Possuiremos uma terra. Eu gosto muito daquele hino que fala possuir a terra onde mana leite e mel. Conhece, não? Conhece? Né? Possuir a terra. Deus deu a terra. Olha, Deus te deu a terra. Mas você tem que possuir. Deus deu a terra prometida a Israel, sim ou não? Sim ou não? Mas o que Israel tinha que fazer para possuí-la? Lutar, pelejar, né? conquistar. E a nossa conquista hoje não é com armas, como era com Josué, como era, como era com Moisés. A nossa conquista hoje é no Espírito. Deus te levantou, você vai ter joelho de dependência. Dependência. Né? Vai depender muito de oração para conquistar, e Deus vai te dar a terra, amém, queridos? A segunda promessa, além da de possuir uma terra, é a promessa de nacionalidade. Veja só o que diz o primeira parte do versículo 2: de ti farei uma grande nação. Identidade Abraão ia chegar numa terra totalmente estranha para ele tinham seus costumes, os canadeus, cananeus tinham seus costumes, tinham até um idioma, um idioma próprio, tinham as suas religiões, os cananeus tinham a sua cultura, mas Deus está falando o seguinte, Olha, você vai lá, mas você não vai se tornar uma pessoa que vai ser exatamente como ele, eles vão ser iguais a você, de ti eu vou fazer uma grande nação, aonde? Na terra em que eu te vier então, outra coisa que você tem que entender é o seguinte, você vai lá para essa terra, porque pode ser aqui na Tijuca, pode ser aqui no Borel, pode ser aqui em frente, pode ser aqui do lado, pode ser, aonde Deus te enviar, você vai lá, é para estabelecer a identidade do reino de Deus. Amém, queridos? Aonde habitar a luz ali, vai habitar a luz, e não trevas. Eu quero ver o Borel mudado, eu quero ver a Tijuca mudada essa violência, nós podemos mudar meus amados, sou candidato não tá nós podemos mudar porque é fácil dizer, vamos mudar botar mais polícia na rua botar... a transformação nesse povo ela tem que acontecer no coração tu pode de repente educar a pessoa dar comida, dar alimento, dar assistência médica e ela vai estar tá aqui dentro com ódio, com ira vídeos pit boys da barra pessoas alimentadas, pessoas vendendo drogas na classe, classe alta, classe média, está ali dentro, você pode trabalhar e é bom que o governo trabalhe, dê assistência social, claro que sim, função do Estado, mas transformação de coração, só Deus transforma, só Deus transforma, só Deus é capaz de pegar um traficante e colocar um novo coração dele, só Deus só Deus, se você botar uma pessoa dessa numa sessão de psicólogo não vai mudar o coração da pessoa mas Deus pode fazer isso eu digo para vocês eu creio nisso, eu digo mais Abraão conseguiu isso não tinha ninguém e ele fez uma grande nação ali, você é capaz disso sabe por quê? não pelos seus méritos mas pela graça de Deus agora tem um texto muito interessante avance aí por favor a última parte dessa mensagem Última parte, promessa de ser uma benção, olha aqui, e te abençoarei, final do versículo 2, e te engrandecerei o nome, Se tu uma benção, primeira coisa, vamos dividir essa parte do texto em três pedaços, olha que coisa interessante, ele começa, te abençoarei, e depois ele fala o que? Se, seja uma benção, ele fala, eu vou te abençoar, seja uma benção. Eu não falei ainda na palavra do meio, te agradecerei. Mas o que você percebeu aqui? Olha, eu vou te abençoar, seja uma benção. O que significa isso para você? Hã? Que Deus abençoa, né? mas te coloca uma responsabilidade de abençoar vidas. Deus não vai te abençoar vidas para você ser uma pessoa que só vive recebendo, vai ficar a vida inteira, no banco da igreja, Deus te chamou, olha eu quero te usar na obra, e você só fica lá ouvindo a palavra, a vida inteira, não eu quero ouvir a palavra Deus, não, Mas eu quero, te... eu quero só ouvir pai, eu quero só ouvir, e você fica nessa, nessa situação, só de receber, só de receber, quando Deus te chama, é hora de dar, olha, eu te abençoarei, mas, se tu uma benção, recebeu? Dê, aprendeu? ensine foi agraciado pela graça de Deus transmita essa graça por uma palavra de fé a vida que precisam. e no meio uma palavrinha que eu já ouvi um absurdo sobre essa palavra a palavra eu te engrandecerei e tem gente que pensa que eu te engrandecerei é o seguinte, olha viu Deus vai me engrandecer ó. quebra o critério da graça porque o critério da graça é exatamente esse, olha, sem Deus você não pode nada, mas é que Deus está falando, eu te agradecerei, por quê? Porque se você frutificar, você vai começar a ser conhecido, você vai começar a ser, permito a expressão, famoso, não foi assim com Jesus? Quando a palavra de Deus diz, opa, ali tem salvação, a fama é boa, desde que glorifique somente a quem? A Jesus, então meus amados, você vai começar a trabalhar, Deus vai começar a dar fruto na tua vida, aí começa fruto, Deus abre uma porta, Deus abre, você começa a ficar conhecido, nessa hora, Satanás começa a trabalhar de maneira poderosa, ele fala, é, parabéns, ele não fala muita coisa não, ele fala, dá um tapinha olha, que mensagem poderosa, hein? que unção, hein, pastor, que bênção, aí o futuro obreiro, obrigado, obrigado, eu gosto muito de um exemplo de, mude, Dwight Moody, Quando já ouviram falar de Mude? Que bom. Moody, grande pregador e avivalista, ex-advogado, eu falei ex-advogado porque ele, o exemplo, a conversão dele é muito engraçada como, como advogado, ele pegou a Bíblia para combater os crentes, e como era um, um dos melhores advogados, ele falou, não, eu vou ler a Bíblia para contradizer todos esses crentes, e o cara se converte. Então ele fala, ele fala, reis advogado, mas nesse sentido, nada contra os advogados. Continua sendo grande advogado, mas, mas nesse sentido. Então ele diz o seguinte: uma vez ele pregou uma mensagem, aquela aí, catedral lotada, uma benção uma unção de Deus. Aí no final uma irmã chegou e deu um tapa nas costas, um tapinha nas costas dele, falou, pastor. Que palavra abençoada, você é o melhor pregador de toda a Inglaterra. ele falou: Poxa, minha irmã, muito obrigado. É a segunda pessoa que me fala isso hoje. Ah, é, pastor. E a, a irmã reparou que foi a primeira a subir no púlpito. Quem foi a primeira? Não foi Satanás que foi primeiro. primeiro, <risos> Você é o melhor pregador de toda a Inglaterra. Obrigado, minha irmã. Foi a segunda pessoa que me disse: Ah, é, quem foi a primeira? Foi o diabo. Por quê? Porque ele quer pegar o seu ego, né? Ele falou no início dos tempos: Olha, coma desse fruto, que vocês serão iguais a Deus. É? Satanás cai e lembra se naquela hora: Jesus, olha, eu posso te dar todos os reinos da terra. Ele te oferece isso, obreiro, futuro obreiro, candidato a obreiro. Não caia no erro. Não caia na selada do diabo. Quando ele falar isso, lembre-se só de uma coisa, olha, se não fosse o sangue de Jesus, eu era o mais miserável de todos os homens, eu só estou aqui pela graça de Deus, eu não mereço nem estar aqui, mas se estou é pela graça de Deus que me sustenta, e ali diz, te engrandecerei, ou seja, o seu ministério vai começar a ser conhecido, mas quando você for engrandecido, não pelo seu coração, não pela sua vontade, mas como frutos do ministério, Deus vou te engrandecer, Paulo, engrandecer tantos homens, você pega toda essa glória, hein? toda ela, e fala assim, olha, louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória seja dada unicamente a Deus, Ele é digno de toda a glória, porque o mundo quer te exaltar, você pega e atribui a glória ao Senhor Jesus, por isso que o crente, que muita gente no mundo inteiro, ah, os crentes falam muito aleluia, muito aleluia, até brincam, até encarnam, fazem de chacota, na verdade, uma vez eu vi uma propaganda, de um curso de inglês, o skill, e o cara, aleluia, aleluia, é o chacota, uma coisa vulgar, barata, mas eles não entendem, quando falamos aleluia, nós estamos dizendo, olha, glória a Deus, glória a Deus que me resgatou, a glória é para Deus, não é para mim não, Nada mais do que isso nós queremos fazer. Eu gostei muito que a primeira coisa que o Alberto falou: Olha, eu agradeço aqui ah, as palavras, foram tão poucas, eu mere, ele mereceria mais, mas ele pegou isso e falou: glorificar os seus nomes, Senhor Jesus, né? E é isso aí, e eu te abençoarei e te engrandecerei. Quem tem que agradecer é Deus, e se ele engrandecer, aceite, porque ele tem um propósito glorificar o nome de Jesus na terra. Ele quer dizer, você vai começar a ficar famoso, glória a Deus. Mas a glória pega, olha, isso daqui, eu não estou aqui, não, eu represento o meu Senhor, o meu Deus. né? E depois ele falou, ser tu uma benção. A última palavra é essa. O obreiro, o homem, a pessoa que vai ser chamada para servir ao Senhor, ela tem que ter um objetivo. O objetivo final, ser uma benção. Você é uma benção? Não responda. Eu sei que você é uma benção. Isso daí é uma pergunta para reflexão pessoal. Eu tenho sido uma benção? Ou eu tenho sido uma pessoa apática, neutra? Nada acontece, não faço nada. Às vezes você fica pensando, Deus, eu não faço nada para a tua obra, Deus, o pastor não me chama? Não preciso chamar, meus amados, tem ninguém precisa chamar. Você pode fazer muita coisa. Alguns aqui eu é seu encontro domingo, você tem mais seis dias para produzir, e muitas horas do sétimo dia, né? Trabalha para Deus. Nós estaremos trabalhando em obreiros durante oito meses, que serão árduos. Ah, pastor, eu não posso, eu tenho que estudar à noite. Ah, pastor, eu não posso, porque eu tenho que descansar à noite. Então, não faço o curso. Se você tem um chamado e quer dedicar-se a esse chamado, é hora do sacrifício. E vale a pena. Deus não chama ninguém para tirar dela aquilo que não quer tirar. Deus só tira aquilo que você não precisa ter. Amém, queridos? Atenda o chamado, é a palavra para você nessa noite. E com certeza, se você atender o chamado, obedecer a voz do Mestre, seguir nas pisadas onde ele, ele quer que você siga, e glorificar ao Senhor Jesus sempre na tua vida, você vai ser abençoado, você vai ser engrandecido para que o nome de Jesus seja glorificado a todos, e você vai ser uma bênção para todos os povos. Como disse o diácono Alberto Cavalcante, na oportunidade de hoje, sem nada combinarmos, Deus quer te abençoar, e eu dei glória a Deus, olha assim, eu quero, ele falou, olha, ele quer abençoar seus filhos, sua família, os seus netos, que você possa ver os seus netos saudáveis, firmes na palavra de Deus, eu quero isso para a minha vida, eu quero ver toda a minha geração abençoada, e vou ver, e não tenho. se Jesus não vou voltar antes, vou ver, vou ver, e mesmo você, você que pode ter um parente distanciado de Deus hoje, olha, a promessa é para a tua vida, Deus tem propósito, Deus não esqueceu de você, Deus não esqueceu de você, Satanás pode tentar botar no teu ouvido, olha, mas não tem jeito, essa promessa não é para a tua vida, é para a tua vida sim, é para a tua vida sim, não aceite as investidas de Satanás, você é abençoado, você será próspero nessa terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você foi abençoado com esta mensagem, seja um canal de bênção a outras vidas, presenteando-as com este e outros CDs do pastor Martinho Lutero Semblando. Visite-nos a Igreja de Nova Vida da Tijuca, ou a Conde de Bonfim 604, sua família na Tijuca.